0: Herkese merkezi eski hoş hoşgeldiniz. Bugün Cardano ve Arbitrum'dan önemli haberleri konuşacağız. Cardano'da çok büyük bir güncelleme geliyor. Valla Cardano sevenler, Ada sevenler bu güncellemeyi bayağı da bekliyordu. Bakalım o güncelleme ile neler olacak? Bunu en basit diliyle anlatacağız. Sonrasında biraz daha teknik olarak da öğrenmek isteyenler, bu güncelleme ile birlikte Cardano'ya neler olacak bunu da biz anlamak istiyoruz diyenlere de biraz daha teknik ...kısımda bölümün ortalarına doğru bundan da bahsedeceğiz. Arbitrum'da da çeşitli gelişmeler var. Furkan'da bunları değerlendireceğiz bu bölümde. Bölümün sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz. Baya bilgiler var. Basit de var, teknik de var. İstediğiniz her şey var. Haydi başlayalım.
1: Doğancan biz merkeziyetsiz gelecekte hep Ethereum konuşuyoruz. Ethereum'i o kadar seviyoruz ki her hafta her hafta Ethereum. Bu sefer ufak bir farklılık yapalım dedik. Ve Ethereum rakibi konuşalım istedik. Çünkü çok önemli bir gelişme var Cardano'yu bekleyen. 22 Eylül tarihinde Vasil Hard Fork'u devreye girecek. Hard fork neydi? Daha önceki bölümleri dinlememiş olanlar için hatırlatalım. Blok zincirinde yapılan önemli güncellemelere hard fork deniyor. Bu önemli güncellemelerden biri de Vasil adını alıyor ve Cardano'yu sonraki aşamaya taşıyacak diye umuyoruz. Şimdi neler var bu güncellemede? Söylediğim gibi en basit haliyle anlatmış olayım. Cardano'nun akıllı kontrat dili biraz değişim gösterecek ve Plutus versiyon 2 adını alarak artık Geliştiriciler için çok daha kolay çok daha pratik bir dil olmayı hedefliyor bu sayede ekosistem de gelişecek yazılım da kolaylaşacak daha çok akıllı kontrat yüklenecek ve işleyecek temel beklenti aslında bu ikinci bir avantajı da var bunun aslında geliştiricilere odaklı olmanın yanı sıra aynı zamanda bu gelişmenin ağın hacmini arttırması ve dolaylı olarak da gönderim ücretlerini düşürmesi
0: bekleniyor. Basit olarak durum bu. Hard fork ne demek? Hani Türkçe olarak bahsetmekte gerekirse sert bir çatallanma. Yani burada farklı bir yöne doğru gittiğinden bahsedebiliriz. Burada da Akıllı kontratlar noktasında bu güncellemeyle birlikte daha verimli bir hale gelecek Cardano. Geliştiriciler açısından bu güncellemeyle birlikte daha kolay işlem yapabilme kapasitesi gelecek. Ve daha ucuza işlem yapılabilecek.
1: Kesinlikle öyle. En basit şekliyle ancak böyle güzel anlatılabilirdi.
0: Peki biraz daha teknik detaylarına girelim. Biraz daha böyle katmanların arasına girdiğimiz zaman bu güncelleme ne anlama geliyor Fukan? Şöyle ki
1: Doğancan aslında... Biz her şeyi blok zincire yazdığımız zaman bunun bir bedeli var. Çünkü aslında an üzerinde transfer etmiş oluyoruz bu işlemleri ve her biri için bir bedel ödüyoruz. Bir ücret ödüyoruz. GES adını verdiğimiz. Şimdi bu güncellemeyle aslında akıllı kontratların içerisine daha çok bilgiyi yazarak daha az ücret ödenmesini sağlayacağız. Bu da nasıl olacak? Girdileri ve harcanmamış çıktıları akıllı kontratların içine entegre ediyor bu hard fork. Ve bu sayede ekstra harcamaların önüne geçilmiş oluyor. Bu arada yani daha fazla teknik detay bilmek ve araştırmak isteyenler için bu harcanmamış çıktı dediğimiz şeyler UTXO olarak geçiyor. Ona da bakabilirsiniz.
0: Cardano'yu da Ethereum kurucu ekibinden Charles Hoskinson kuruyor. İsviçre'de Cardano Foundation'ı, Cardano Vakfı'nı kuruyorlar. E güzel de bir ekibi var. Cardano seven de o yüzden seviyor. Yani ekibi sağlam, Ethereum çıkışlılar yapıyor diye. Biraz yavaş çalışıyorlar. Güncellemeleri vesaire bunlar çok yavaş ilerliyor ama bazıları da böyle sever. Yavaş ilerlesin ama emin adımlarla gitsin diye. Seveni de boldur. Ethereum killer olarak, Ethereum'un rakibi olarak görülüyor Furkan. Cardano Ethereum'un tahtında oturabilir mi peki Furkan? Yaz dikkat etsin tabii. Ethereum tahtayken ona oturmasın. Neden mizah?
1: Ethereum'un yerini kolay kolay almak mümkün değil ama gerçekten şansları dağıtırsak şansı yüksek olan zincirlerden biri. Çünkü ekibi sağlam güzel güncellemeler yapıyorlar. Her zaman çok yavaş teslim etmekle eleştiriliyor. Çünkü herkes hay peşinde koşarken her hafta bir anons yaparken Cardano işte bir yıl sonra şunu yapacağız, iki yıl sonra şunu yapacağız diye uzun vadeli planlarla geliyor. Bu yüzden sağlam adımlarla ilerlediğine inanan çok geniş bir kitlesi var. ve daha İlk akıllı kontrat Cardano'ya geçen yıl falan yüklendi. Ona kadar bile fiyatı gayet yükselen, komünitesi desteği arkasında olan ve büyümeye devam eden bir topluluk ve zincir oldu. Çünkü gerçekten ortaya konan işe inanıyor insanlar. Ethereum'un çözmekle uğraştığı pek çok şeye önceden çözüm getiriyor. Aslında belki de erken hareket etmemesinin biraz yavaş olmasının faydalarından biri de Ethereum gibi bir zinciri mesela mörç güncellemesi geldi değil mi? Bu giden bir aracın tekerini seyahat halindeyken değiştirmeye benzetti bazı insanlar. Bunu yaşamamak için daha çok büyük akıllı kontratlar yüklenmeden, hacimlere ulaşılmadan Cardano bu önlemlerin hepsini alıp önemli güncellemelerini yapmaya çalışıyor ki daha sağlam bir altyapı kursun. O yüzden uzun vadede Ethereum'i öldürme şansı olur mu bilmiyorum ama piyasada kendine yer bulacağı kesin.
0: Şunu söyleyebiliriz belki Cardano için. Çok... Belki geç çalışıyorlar, ağır ağır gidiyorlar ama Proof of Stake ile çalışıyorlar. Bakın Ethereum'da daha Merge ile birlikte geçtiğimiz haftalarda çok yeni geldi bu Proof of Stake mevzusu. Herkes böyle ooo Proof of Stake gelecek, dünyayı kurtaracak Ethereum derken Cardano'da Proof of Stake yıllardır vardı. E ama tabii ki işte öyle olmuyor. Ethereum varken niye Cardano'ya gidelimin hala net ve sağlam bir cevabı bana veremezsin Furkan.
1: Vermeye de çalışmam daha önce.
0: Peki Cardano böyle. Gelelim Arbitrum'a. Arbitrum'da OpenSea geliyor. OpenSea'da bak ne güzel. Hepsini bir bir duyuruyor. Helal olsun OpenSea. Arbitrum Ethereum'da çalışan bir katman iki çözümü. Arbitrum'da biz daha önce de işlemler yaptık. Arbitrum'u severiz. Beğeniriz. Aferin Arbitrum. Devam et. OpenSea'yla da iş takip ediyoruz. O Arbitrum OpenSea'ya gelirse NFT'ler için de güzel bir gelişme olur. Neden? Katman 2'ye geçebilirler. Burada OpenSea kocaman bir artık bunlar ne kadar daha büyüyecekler. Helal olsun adamlara. OpenSea daha ne kadar büyüyecek? Bir, onu konuşalım. İkincisi, Arbitrum'la birlikte NFT'ler için biz neler bekleyebilir? Onlardan da biraz bahsedelim. NFT'ler bu kadar durgunken bundan biraz bahsetmek de iyi olur bence. Tabii ki.
1: ya yani öncelikle Opensea gerçekten en büyük NFT pazar yeri pek çok rakibi var. Luxshare şansını biraz zorluyor. Coinbase kendi müşterileri içerisinde yüksek hacim yakalamaya çalışıyor. Ama yine de Opensea açık ara hala market lideri ve henüz yıkabilen bir rakip çıkmadı ki pek çok deneme var bu konuda. Ama farklı farklı zincirleri de entegre ederek aslında multi dediğimiz yani çok zincirli bir NFT dünyası yaratıyor OpenSea. Bu önemli bir adım çünkü insanların farklı zincir tercihleri olabiliyor. Buradaki en büyük tercih sebeplerinden biri daima Ethereum'da gönderim ücretleri çok yüksek olduğu için NFT mintlemekte, transfer etmekte, alıp satmakta yüksek maliyetlere, komisyonlara sebep oluyordu. O yüzden farklı zincirleri listelemeye başlayınca OpenSea en azından düşük ücretli işlem yapmak isteyen insanlar için bunun önünü açmış oldu. Şimdi Arbitrum hem Ethereum'un katman ikisi olduğu için Ethereum'un güvenliğinden faydalanabiliyor hem de çok düşük işlem ücretleri sağlayabiliyor. Bu nedenle çok önemli. Çünkü arbitruma kayan NFT hacmi gerçekten Ethereum'u büyük oranda rahatlatır. Bu çok önemli bir gelişme çünkü NFT'ler Özellikle Mint günlerinde Ethereum anı çok meşgul ediyor ve gas fee'lerin çok yüksek noktalara ulaşmasına sebep oluyor. Özellikle şu anda gas fee'ler 16 Gway'in üzerine çıktığı her an aslında Ethereum arzı azalıyor çünkü Ethereum yakıyoruz. Hatırlarsın EIP 1559'da bir güncelleme gelmişti Ethereum'a ve fazla Ethereum'lar yanıyor gönderimlerde. Gas fee'ler yüksek olunca bir de Ethereum'larımız yanıyor. Burada Arbitrum'a geçişi tabii ki biraz rahatlatacaktır Ethereum anı. Daha çok katman 2'de NFT işlemi görmeyi bekliyoruz bu güncellemeyle beraber.
0: Güzel açıklamam. Bak OpenSea'da hadi şuradan yaklaşalım. OpenSea'ye biraz iş modeli tarafından yaklaşalım. Rakiplerini nasıl bir bir yutuyor onu da konuşalım. Şimdi bazı rakipleri mesela özellikle farklı zincirlerde olan NFT pazar yerleri kendilerini nasıl piyasaya Pazarlıyorlar, piyasaya tanıtıyorlar. İşte biz bu blok zincirin NFT borsasıyız, NFT pazar yeriyiz. Gelin burada işlemlerinizi yapın çünkü çok ucuz. Piyasada her zaman bir tehdittir. iş noktasında her zaman bir tehdittir. Büyük oyuncu senin pazarına, senin sunduğun hizmetin aynısını... Sunduğu zaman ve elinde de daha fazla kullanıcısı varken bunu sunduğu zaman sen onunla nasıl rekabet edeceksin? Şu an başka zincirlerde olan ve en büyük önermesi biz bu zincirin NFT pazar yeriyiz diyenlerin bunlara cevabı yok. Çünkü OpenSeat en fazla kullanıcıya sahip olan, piyasa değeri en yüksek olan ve en büyük pazar hacmini sahip balina olarak bunların hepsini yutma kabiliyetine sahip. Bu hizmetleri de bu zincirleri de sundukça insanların diğer zincirlerdeki diğer pazar yerlerine gitmesi için hiçbir neden kalmayacak. Onların daha inovatif çözümler üretmediği sürece.
1: Evet çok doğru söylüyorsun. Yani benim dikkatimi çeken en inovatif çözüm mesela burada Luxrayer'de olan işte sniper entegrasyonuyla beraber parçaların ne kadar aslında az bulunduğunu bir koleksiyon içerisinde Rarities'ine göre yani nadirliğine göre sıralandığı zaman hangi konuma düştüğünü göstermesi. Ama eminim ki OpenSea'da onu yakın zamanda entegre edecektir. Onu da yaptığı anda farkları ne kalacak? Çoğu ortada olduğu için piyasada çok geniş bir rekabet olduğu için ve OpenSea'nin elinde çok fazla para olduğu için yeni bir özellik çıkarsanız bile anında kopyalayabilme hacmine, ekibine ve fonuna sahip. O yüzden zorlu bir mücadele olacak Open OpenSea'yı devirmek.
0: Tamam hadi kapatalım Furkan. Ben gidiyorum Sherlock okuyacağım. Sherlock kitabı aldım. Sir Arthur Conan Doyle. Biraz kitaba düşeceğim. Burada da müsaadenizle kapatmadan önce hemen bir İngilizcemizi nasıl geliştiririz bir ufak dersi verelim hemen. Çünkü bunu da çok konuşuyoruz görüyoruz faydalı olacağını düşünüyorum. Kitabımız bu. İngilizce olarak aldım. İngiliz bir yazarken Sir Arthur Conan Doyle. Sir olmasından da anlayabileceğiniz gibi. Şimdi kitapta bayağı bir ağır dil Kolay değil kitap ama akıcı da güzel yazmış yani. Şöyle Sherlock konuş öyle düşün zor yani dil. Bir sürü bilmediğim kelime var. Şöyle yapıyorum ben. Böyle bilmediğim kelimelere hocam altını çiziyorum bak böyle. tamam Kitapları da iyi bakmayın yani. Kitapların da altını her yerini çizebilirsiniz. Böyle kitaplar kutsal değil yani bu en azından. Altını çizin cümleden anlamaya çalışalım. Devam edelim kitabı okumaya. Sonrasında chapter bitti mi bölüm bitti. Ondan sonra geri dönüp sözlüğümüzden online sözlüğümüzden İngilizce'de İngilizce'yi çeviren Oxford sözlüğü olabilir. Bir sözlüğümüzde aldım notlarla yazıyorum böyle bu şekilde ben de İngilizcemi geliştiriyorum ufak da bir not bırakalım bunu çok ilgi aldığını gördüm Furkan insan beğeniyorlar sosyal medyada çok paylaşılıyor bu
1: güzel taktik gerçekten İngilizce öğrenmek için çok faydalı dizi ve filmleri İngilizce altyazılı izlemekte ikinci bir küçük tavsiye olarak ben dipnot eklemiş
0: olayım merkezsiz gelecekte yine konuşmadık konu bırakmadık kaldırmadık taş da bırakmadık böyle Hadi bakalım gidelim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kardanoğlu günleriniz olsun.
1: Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açın ki güzel güzel haberleri size en kısa sürede ulaştırabilelim. Bizi takip edin. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.